1: Ein Jahr lang haben die Union Berlin Fans an ihrem geliebten
0: Stadion an der Alten Försterei gebaut. Und jetzt
1: ist die siebte Minute angebrochen und es gibt eine schöne Geste für die Nummer sieben.
0: Doch die Unioner selbst werden gut beraten
1: sein, auch in der Stunde der Euphorie niemals zu vergessen, was war, um so zu bleiben, wie sie sind. Hallo zur zweiten Ausgabe von "Und niemals vergessen", dem Union Geschichtspodcast. Hallo Sebastian. Hallo
2: Daniel. Erinnerst du dich noch an die letzte Episode?
1: Es ist schon ziemlich lange her, dass wir es aufgenommen haben, aber ich erinnere mich gerade noch so, dass du erzählt hast, woher das eigentlich mit dem Eisernen Union kommt.
2: Genau, den Unionsschlachtruf. Und ich bin sehr gespannt, wir sind, was du mir uns heute erzählst, weil wir erzählen uns alle zwei Wochen eine kleine Geschichte aus der Union-Historie, die auch die Geschichte der Vorgängervereine von des ersten FC Union Berlin durchaus beinhalten kann. Und möchte jetzt gerne wissen, was du uns heute erzählen wirst.
1: Nachdem es ja beim letzten Mal um eine Episode ging oder ein Thema ging, was so nah an Union ist, wie es eigentlich nur sein kann, ähm, ist die erste Geschichte, die ich vorbereitet habe, eine, wo vielleicht gar nicht so offensichtlich ist, wie viel das überhaupt mit Union zu tun hat, wo vielleicht auch ein bisschen umstritten ist, wie viel das eigentlich mit Union zu tun hat und die im Jahr 1977 spielt.
2: 1977... Ähm da fällt mir jetzt bei Union nicht besonders viel ein.
1: Ja, also sportlich war das, wenn ich mich richtig erinnere, so ungefähr durchschnittlich. Also man hat irgendwie entweder Erste- oder zweite Liga gespielt, aber es ist nicht viel Aufregendes passiert. Das war aber gesellschaftlich anders und vor allem gab es im die biermann die war, glaube ich, 1974, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Aber es war auf jeden Fall ein sehr virulentes Thema. Und darauf werden wir auch nochmal äh, zu sprechen kommen, beziehungsweise wird jemand nochmal darauf zu sprechen kommen in dieser Episode. Ähm, es gab aber vor allem am Nationalfeiertag der DDR, dem 7. Oktober. 7. Oktober, ein eigentlich geplantes Volksfest auf dem Alexanderplatz, bei dem es dann aber zu Ausschreitungen gekommen ist, zwischen Demonstranten und der Polizei. Und genau um die soll es jetzt gehen. Okay, ich habe exakt noch nie davon gehört. Ich auch nicht, was mich sehr überrascht hatte, als ich zum ersten Mal davon gelesen habe. Denn da klang das ziemlich dramatisch. Da war die Rede davon, dass es eine Straßenschlacht gegeben habe von tausenden Jugendlichen und hunderten Polizisten, bei der es auch mindestens auf Seiten der Polizei auch auf Seiten der Demonstranten auch Tote gegeben haben solle. Und das fand ich relativ schockierend, dass ich ähm, zwar, also dass ich in der Reihe der oppositionellen oder in irgendeiner Weise ähm, Unruhestiftenden äh, Episoden in der DDR-Geschichte davon noch nie gehört hatte. Denn das ist aber das ist ja jetzt
2: für die DDR an sich nicht ungewöhnlich, dass ähm, solche Sachen natürlich nicht in Medien stattfinden. Genau. Deswegen, äh, die werden halt mündlich weitergetragen, aber die waren ja nicht Teil von irgendeiner Art von offizieller ähm, ja, mediale Berichterstattung in dem Sinne, dass man sagt halt, das wurde, wurde halt kritisch betrachtet, was wie passiert ist und es gab verschiedene Seiten, die betrachtet wurden.
1: Ja, aber anders als äh, vielleicht andere Dinge, die in der DDR passiert sind und die kritische Öffentlichkeit verdient hätten, hat es dieses Thema zumindest in die äh, westdeutsche Öffentlichkeit und auch die internationale geschafft. Ähm, es gab Presseberichte auch darüber, wie die zustande gekommen sind. Äh, werden wir gleich noch ein bisschen genauer Dinge hören. Aber vielleicht erstmal ein bisschen, was eigentlich passiert ist. Also es gab diesen Nationalfeiertag, den Republikgeburtstag. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die richtige Sprachregelung ist. Aber die
2: richtige Sprachregelung war, glaube ich, einfach um, um, Gründungsjubiläum und es wurde immer Republikgeburtstag genannt, das weiß ich, das war so ein offizielles Wort.
1: Ja, und da gab es eben äh, einen groß angelegten Festakt mit vielen Bühnen. Wir werden in, der, in den Shownotes verlinken, ein Bild vom Neuen Deutschland von ein paar Tage vorher, in dem das Programm einmal zusammengefasst wird. Auf dem Programm standen dann so Dinge wie äh, Sputnik Lachen, ein humoristisches Programm zum 60. Jahrestag der Oktoberrevolution. Äh, wir haben alle sehr gelacht, vermutlich. Hm. Ähm, und es gab auch einen Auftritt einer äh, Musikgruppe, äh, die hieß Express Berlin und ähm, die hat irgendwie um sieben Uhr abends auf einer der Bühnen am Alexanderplatz gespielt. Und eigentlich war sofern äh, bis zu dem Zeitpunkt noch alles relativ normal. Also es gab dann irgendwie eine große Menge an vor allem jugendlichen Menschen, die bei diesem Konzert waren. Aber es gab dann einen Vorfall, dass ein Lüftungsschacht eingebrochen ist, nachdem einige Jugendliche auf, ein Gitter auf diesem Schacht äh, geklettert sind und hat dieses Kitter nachgegeben und neun dieser Jugendlichen sind einige Meter tief in diesen Lüftungsschach abgestürzt. Auch davon gibt es Bilder, die wir auch verlinken werden.
2: War das direkt auf dem Alexanderplatz oder auf der Karl-Marx-Allee, die da nebenan ist?
1: Ähm, ich glaube, das ist direkt auf dem Alexanderplatz. Aber okay. Ich habe ähm, tatsächlich ähm, nicht genau gefunden, ähm, eine Karte vom Alexanderplatz, wo dieser Lüftungsschach genau Nein. eingezeichnet ist, aber ich glaube, das könnte man eventuell auch noch herausfinden. Ja, vielleicht das ja, ist es von der, ein der Detail oder so gewesen. Ja. Hm. Ähm, es gab ja ein bisschen Schacht, da sind diese Jugendlichen reingestürzt und es sieht ja zu dem Zeitpunkt immer noch nicht wie was aus, was Grund für ähm, irgendwie jetzt Riots geben sollte.
2: Ich bin immer noch super gespannt, wie du das zu Union irgendwie im Bogen kriegst. Ja, äh,
1: das, äh, das äh, wird noch passieren. Jedenfalls ist dann äh, die Volkspolizei eben auch in diese Menschenmenge eingerückt, um diesen äh, sich dieses Unfalls anzunehmen und in irgendeiner Weise war das dann der Auslöser dafür, dass es zu dieser Straßenschlacht kam. Es gibt verschiedene ähm, Darlegungen, offensichtlich äh, von Augenzeugen, von äh, Medienberichten und offensichtlich auch von der Stasi selbst ähm, oder den offiziellen ddr Stellen selbst. Ähm, die beschreiben, warum es dann äh, konfrontativ wurde. Aber man kann sich vorstellen, dass ähm, die Polizei jetzt nicht... Ähm, besonders äh, freundlich darum gebeten hat, zur Seite zu gehen, als sie ähm, zu dieser Unglücksstelle wollten. Jedenfalls hat sich ähm, offenbar vorhandenes äh, aggressives Potenzial entladen und in den Abendstunden, also ähm, das ist offenbar gegen ach, äh, 8 Uhr abends passiert, in den Abend- und Nachtstunden hat sich dann eben eine ähm, groß angelegte Schlägerei ähm, zugetragen, in dem die Dinge passiert sind, die bei ähm, Schlachten von Demonstranten oder Jugendlichen Randalierern gegen die Polizei eben immer so passieren, also man zerschmeißt ähm, Bordsteinplatten und schmeißt die auf die Polizei, man äh, wirft mit Flaschen, man wirft mit, äh, mit Stühlen diese Dinge und offenbar wurde ähm, dann an irgendeinem Punkt in vollen Konfrontationsmodus auch von der Polizei geschartet und auch unsanft eben diese Randale, äh, diese Randale bekämpft
2: und das muss man ja sagen, das äh, ist immer eine Sache, die häufig vergessen wird, dass es bei der Volkspolizei in der DDR eigentlich keine vernünftige Ausbildung zum Umgang mit solchen Situationen gab. Ja. ja also weil äh, Demonstrationen und konfrontatives Verhalten, ja, von Einzelpersonen gab es das halt, aber es gab halt mit Gruppen hatte man das eher nicht und das wurde. Das würde ja schon gebt.
1: ein Eingeständnis voraussetzen, dass es irgendwie Oppositionen gegenüber dem Staat in der Bevölkerung ja. gab und das ist ja schon ideologisch schwierig gewesen.
2: Also das, ich würde nur sagen, das kann ja. manchmal erklären, weshalb äh, da so krasse Überreaktionen oder krasses Fehlverhalten ja. plötzlich, wo man denkt, das hätte doch gar nicht eskalieren müssen.
1: Genau, und ja. gerade in so einer Situation, wo sie eigentlich darum gingen, Leuten zu helfen. Jedenfalls ist es aber passiert. Und was es jetzt mit Union zu tun hat, ist, dass in den Untersuchungsberichten der Stasi zu diesem Ereignis Union eine relativ große Rolle spielt. Denn wenn man zum Beispiel sich anschaut, was die Stasi ähm, darüber schreibt, was dann so gerufen wurde bei diesen Unruhen. Mhm. Die halt teilweise den Charakter von der Straßenschlacht hatten, teilweise von einer Demonstration offensichtlich. Kann man mal zitieren, dass ähm, die Stasi eine Liste gemacht hat, wie es ihr Wesen ja so war, mhm. Listen und Aufstellungen von Dingen zu, tun, äh, zu machen. Mit den, jetzt Zitat die Ordnungskräfte diskriminierenden Losungen und Sprechchöre während der Ausschaltung am 7.10.1977 am Fernsehturm. Und zwar waren es Nieder mit der DDR, Honecker raus, Biermann rein, Freiheit für Biermann, Mauer weg, Freiheit, Nieder mit dem Polizeistaat, Russen raus und jetzt in eine andere Richtung gehend, Deutschland der Wache, Adolf Hitler, unser großer Führer und wieder in eine andere Richtung gehend, gegen die Polizei gerichtet, Nazis, Mörder, Nieder mit dem Bullenpakt, hängt sie auf. Schlag das Bullenpakt, Haut zu Haut in die Schnauze, Bullen raus, raus ihr Schweine.
2: Haut zu Haut zu Haut in die Schnauze war ein ganz berühmter Ruf beim Fußball früher.
1: Hm? Ja. Und immer noch kein Unionbezug, aber der kommt jetzt im nächsten Absatz des Stasi-Dokuments. Da steht nämlich: derartige Losungen wurden in verschiedenen Variationen gerufen. Außerdem wurde eine Vielzahl, speziell den ersten FC Union glorifizierend und dem BFC Dynamo beschimpfende Losungen aus dem Repertoire des negativen Unionanhangs ausgebracht. In mehreren Fällen erfolgt das Absingen des Deutschlands Liedes und so weiter. Und genau an der Stelle kommt eben Union in unsere Geschichte. Und ich würde jetzt gerne jemanden zitieren wollen, den wir in der letzten Folge schon mal erwähnt haben, nämlich Gerald Kaper, der einer der besten Kenner vielleicht der Geschichte von Union ist, der vereinsarchivar ist bei Union und generell ein guter Ansprechpartner, wenn man wissen will, was passiert ist in einer Episode in der Union-Geschichte oder wo man mehr darüber erfahren kann. Und ich habe mich mit ihm über diese Geschichte unterhalten.
3: Es gab zu der Zeit halt sehr viele Union-Fans. Union war sehr populär. Wir haben in dieser Zeit weit über 15.000 äh, Zuschauer im Stadion gehabt, häufig. Also nicht wie in den 80ern, so 5.000, 6.000, 7.000 nur. Da war Union also schon eine Größe. Und da ist es ja nur logisch, dass unter den Jugendlichen, die ein Konzert besuchen, einer offensichtlich populären Band, auch welche sind, die ein Fußballspiel am Wochenende besuchen. Warum die dann dort Eisern Union gerufen haben, weiß ich nicht. Es wird, glaube ich, bei solchen Sachen, vor allem wenn eine Stimmung sich irgendwo hochschaukelt, alles Mögliche gebrüllt. Und dann ist gerade das vielleicht öfter noch dokumentiert worden als scheiß Bullen oder Bullenpack oder solche wirklich naheliegenden Dinge an der Stelle. Und einen Bezug zum 1. FC Union, zum Club selber, kann man da nicht herstellen. Zumal der erste FC Union Berlin ein, ein sozialistischer Fußballclub war nicht? und, und keine, äh, keine oppositionelle Organisation. Wenn man dann provozieren will und meint, etwas in der Hand zu haben, dann ruft man es natürlich. Ob das nun in dem Moment Eisern Union oder Biermann rein oder auch Honecker raus ist, spielt da gar keine Rolle. Ne? Da stellt sich ja vielleicht noch die Frage bei dieser Formulierung des negativen
1: Union-Anhangs aus der Perspektive der Stadtsicherheit war der Union-Anhang
3: generell ein negatives ja. Element oder gab es negative Elemente? Ja, das finde ich ist eine sehr ja. wichtige Frage, weil ich immer wieder höre auch von Leuten, die gerade auch solche Akten lesen und, oder davon gehört haben, das so interpretieren als das mit der negativ-degadente Anhang der Anhang des ersten FC Union Berlin gemeint war. Das ist ein vollkommener Druckschluss, denke ich. Es ist eben ein negativ dekadenter Kreis innerhalb des, äh, des, des Anhangs der, der Zuschauer gewesen. Also ein damit bestimmter, eingegrenzter Kreis und nicht irgendwie alle.
2: Genau. Das ist super interessant. Ich habe mal kurz in der Zwischenzeit, während wir uns das angehört haben, geguckt. Wolf Biermann wurde 1976 ausgebürgert Also ist quasi in den, kurz danach. Dann, ne?
1: ja, ja. danach. Und ich fand, äh ganz interessant, wie äh, Gerald Kappa eingeordnet hat, was da eben passiert ist. Also, ja, man kann sich sehr gut vorstellen, dass irgendwie Unionbezug eine der Dinge war, die dabei äh, zur Sprache gekommen sind, einfach weil es provozierenden Charakter hatte und ähm, ich ganz interessant fand, dass man sich überlegt hat, woher kommt das eigentlich? Also ähm, Und als ich von dieser Episode zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, vielleicht ist es ja einer der Momente, in denen sich ähm, der Oppositionscharakter in der Weise, wie das halt, wie man das sagen kann, ohne Gerhard Kaper mit dem zu widersprechen, was wir ja auch gerade von ihm gehört haben, dass eben Union in keiner Weise organisierte Opposition gewesen ist, aber das halt irgendeinen oppositionellen Charakter hatte und das ist eben was war, mit dem man die äh, Polizei provozieren konnte. Aber das muss ja offenbar zu dem Zeitpunkt, wo sich das zugetragen hat, 77, schon der Fall gewesen sein. Ich glaube, es klingt
2: nach einer Unzufriedenheit, die sich irgendwie entlädt. Und das ist ganz interessant. Also Honecker war ja damals glaube ich irgendwie erst auch fünf Jahre irgendwie äh, im Amt ungefähr. Also noch gar nicht so lange, wie wir das vielleicht irgendwie kennen dann. Ähm
1: wie ist das denn dann weitergegangen? Also es gab auf jeden Fall äh, eine relativ große Reaktion der, ähm, des Staates. Also es sind einige tausend Menschen gewesen, die daran beteiligt waren, tausend, zweitausend. Ähm, es gab am Ende 313 Festnahmen in der Nacht und äh, einige äh, mehr, 468 inklusive der Folgewochen. Ähm, also nicht alle Menschen, die eventuell beteiligt waren, ist man in der Nacht offenbar habhaft geworden. Und was man vielleicht überraschend finden könnte, ist, dass auch längst nicht alle, die dann festgenommen wurden, auch in irgendeiner Weise verurteilt wurden, sondern ähm, es Gab 64 Verurteilungen zu Haft zwischen vier Monaten und drei Jahren. Also ähm, du hast differenziert. Also ich meine, wenn es tatsächlich schwere Verletzungen auf Seiten der Polizei gab, gab es offenbar auch ein äh, Bedürfnis, das was die Polizei, äh, was die Stasi äh, schockierende Brutalität genannt hat in ihren Untersuchungsberichten, eben auch zu ahnden. Deswegen gibt es dann auch höhere Haftstrafen. Hey, mal kurze Frage: Du hast am Anfang erwähnt äh, Todesfälle. Genau, das ist. Ähm, das ist ein sehr spannender Punkt, ähm, worauf wir gleich zu sprechen kommen. Erst würde ich noch ähm, einen Teil der, bevor wir dann uns dem Teil der Geschichte zuwenden, einen Teil ähm, der Reaktion der Stasi äh, betonen wollen. Denn damit, dass man gesagt hat, das ist irgendwie ein großer Teil. Ähm, also die Stasi spricht bis, von bis zu 50 Prozent der Menschen, äh, die überhaupt an den Ausschreitungen beteiligt waren, hätten irgendeinen Bezug zur Union. Ähm, daraus folgte für die Stasi dann, dass man auf diesem Weg auch vielleicht dem entgegenwirken könnte und dass man auf das Union-Kollektiv einwirken solle, um irgendwie äh, die Menschen äh, daran zu hindern, so eine aggressive Haltung der Polizei gegenüber einzunehmen. Und ähm, diese Sache mit dem Union-Kollektiv, ist auch nochmal was, worüber ich Gerhard Kappa gefragt habe, was man sich darunter eigentlich vorzustellen habe, wenn die Stasi das Union-Kollektiv ansprechen will oder die politischen Institutionen der DDR generell das Union-Kollektiv ansprechen wollen. Also was ist dieses Union-Kollektiv?
3: Die, die, die Stasi war ja nicht dumm. Also das war ein Geheimdienst und so nicht. Die, die haben sich auch was gedacht bei ihrer Arbeit und sie hatten ein Ziel, also ein richtig politisches Ziel. Und es wäre ja außerordentlich dumm gewesen. Für ihre, für ihre eigenen Klassifizierungen quasi das ganze Stadion, alle Besucher irgendwie als negativ-dekadent zu behandeln und zu bezeichnen. Was, was sollte daraus resultieren? Also musste man den Kreis, mit dem man sich auseinandergesetzt hat, irgendwie beschreiben. Das haben sie mit dieser, aus heutiger sich der merkwürdigen Formulierung getan. Und das zieht sich dann immer so durch. Ja. Naja, das Union-Kollektiv, die Mannschaft. Ja. Die Spieler sollten natürlich wie alle Leistungssportler auch Vorbilder sein, also für die, in der Gesellschaft und für die Jugend dann insbesondere. Auch. Und insofern waren sie natürlich geeignet, diejenige moralische Instanz auch zu sein, die dann wirklich eins zu eins, also vom Club zum Täter sagt, du schadest dem Verein mit deinem Benehmen, du schadest seinem Ansehen, Schade ist der Gesellschaft, wem auch immer, dir am Ende auch irgendwo, also wer, wer sollte Ansprechpartner sein und auch wirklich glaubwürdig? Wenn jemand Fan ist, glaubt er doch am ehesten vielleicht denen, äh, denen er zujubelt. Also die, der, der Gedanke ist ja vernünftig irgendwo. Also ob es wirklich geholfen hat, wenn Achim Siegusch oder Rolf Eber war, glaube ich, auch mal gesellschaftlicher Vertreter bei einem dieser Prozesse. Wenn die da das Wort erhoben haben, ob das wirklich zu einem Umdenken geführt hat, ist natürlich heute nicht mehr nachvollziehbar. Das muss jeder derjenigen, mancher ist ja vielleicht auffindbar für sich einschätzen.
1: Ja. So viel von dieser Seite, ich finde da vielleicht noch ganz interessant, dass sich Dinge auch gar nicht so sehr geändert haben. Also dass eben diese Ansprache, der verweist darauf, dass man eben nicht nur sich selber, sondern auch den Vereinschaltet, auch das gibt es ja in ganz verschiedenen Kontexten dann auch wieder. Genau, aber wie ist das jetzt mit den Toten? Ja. Also in dem Spiegel, äh, ein paar Wochen nach den Ereignissen, stand ein Artikel, der ähm, behauptet hat, dass alles viel schlimmer gewesen sei, als in den DDR-Medien zugegeben. Soweit ist das sicherlich auch richtig. Ähm, und der darauf verweist, dass ähm, der englische Journalist Mark Brain von Reuters, der Nachrichtenagentur, der in äh, Ostdeutschland eben akkreditiert gewesen sei, davon berichtet habe, dass es Tote gegeben habe und dafür von den DDR-Institutionen in Büros einbestellt wurde von für Öffentlichkeit zuständige Institutionen und verwarnt worden wäre dafür, von Toten berichtet zu haben. Und ich könnte jetzt dazu sagen, was sagen, wer Mark Brain war, aber das lassen wir doch einfach selber machen.
0: Ich war damals 27 Jahre alt, äh, im Jahr 77, und ich hatte in Ostberlin Anfang des Jahres angefangen als Reuters-Korrespondent. Äh, wir waren, also Reuters war die einzige westliche nicht-deutsche Agentur, äh, also größere Agentur, die in Ostberlin akkreditiert war, und zwar seit Ende der 50er Jahre, also noch vor, vor, vor dem Mauerbau. Und äh, es gab eine Folge von äh, relativ jungen, meistens männlichen Korrespondenten. Ich war einer, ich war der Letzte sozusagen damals, ähm, der, äh, der am, am nächsten, der da war. Und äh, meine Frau und ich hatten, also meine deutsche Frau, hatten uns vor, also drei Jahre früher in Moskau kennengelernt, als wir beide dort gearbeitet hatten. Ich war, das war meine erste Auslands, mein erster Auslandsposten war in Moskau. Mit Euters 74, 75 und meine Frau war damals an der, der westdeutschen äh, Botschaft. Äh, wir haben geheiratet äh, im März 77 und äh, die Flitterwochen haben wir dann verzogen, äh, haben wir aufgeschoben äh, und erst im Oktober, äh, erst September 77 dann äh, vollbracht, und zwar in der Karibik auf der Insel Granada, Gren Granada, wo mein Bruder damals gearbeitet hat. Und wir kamen, äh, wir, wir hörten von den Krawallen an dem Samstag in Grenada.
1: Also wie wir gerade gehört haben, war McBrain zuständiger Journalist. Aber er war gar nicht vor Ort. Aber er war gar nicht vor Ort. Okay. Und damit fängt auch ähm, die Geschichte dieser Meldung über die Toten an. Also er konnte nicht selber Augenzeuger werden, sondern nur Berichterstatter, sondern musste sich dann äh, eben anders äh, auf andere Quellen beziehen als eigenes Erleben oder offensichtlich auch. Äh, offizielle Stellen entschieden als Quelle natürlich auch weitgehend aus. Das heißt, was haben Sie dann gemacht, die Reuters-Leute, äh, um diese äh, Geschichte trotzdem richtig zu reporten? Auch darüber hat mir Mark Brain einiges erzählt.
0: Das war so, dass wir eine Büroleiterin hatten, ähm, die Edmude Geist-Behrendt, die äh, äh, mit Reuters gearbeitet hat seit Ende der 50er-Jahre. Also sie, sie hat mit Reuters angefangen, als Reuters ein Büro in Ostberlin berlin aus, aufgemacht hatte, äh, noch vor Mauerbau. Und sie war eine unheimlich nette Kollegin oder äh, auch nicht für die Stasi gearbeitet. Komischerweise gab es diesen Freiraum. Natürlich hat die Stasi bestimmt auf sie auch aufgepasst. Aber irgendwo haben wir sie haben wir ihr vertraut. Also wir hatten ein Vertrauen an, an, an Edmute. Und Edmute war ziemlich gut vernetzt und hat manchmal Geschichten gebracht. Und als ich zurückkam, ich hatte einen Stellvertreter Derek Parr, der äh, war die drei Wochen äh, in Ost-Berlin, als ich äh, äh, auf Flitterwochen war auf Grenada. Und äh, die beiden äh, waren dabei. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob sie davon gehört hatten an dem Abend. Natürlich gab es keine Berichterstattung damals darüber. Erst hinterher wurde wurde, hat man erfahren, dass es eine Krawalle gegeben habe. Und die kannten äh, Kollegen, Ärzte äh, in der Charité äh, und ich hatte auch, die, die kannte ich nicht persönlich, aber äh, Edmute und, und, und Derek hatten davon gehört, dass es diese Kavalle gegeben habe und dass äh, dabei Leute, ums Polizisten ums Leben gekommen seien. Ähm, und äh, wir haben uns überlegt, also setzen wir diese Nachricht in die Welt oder nicht, denn wir es, wir haben versucht, das ähm, zu konstatieren, also eine, eine, eine Fest, Feststellung zu, be zu bekommen von, von seitens der Behörden. Und natürlich gab es da, das nicht, denn die Behörden haben uns nicht mit uns geredet. Es war unmöglich, äh, so offizielle Stellung, Stellungnahmen zu bekommen zu der Zeit. Und wir haben uns entschlossen, die Nachricht in die Welt zu setzen, zu bringen. Sofort hat die, das Außenministerium ziemlich rabiat reagiert und gesagt und mich ins Außenministerium geordert um zu sagen, dass diese, also unsere Nachricht äh, äh, Behauptungen enthalt, äh, enthält ent, enthalten würde, die von A bis, Z, äh, A bis Z erlogen sind. Was eine interessante Formulierung war. Das heißt, dass einige Tatsachen, einige Behauptungen falsch waren. Das glaube ich durchaus, dass nicht alles richtig war. Ähm, also die haben nicht alles dementiert, äh, aber die haben ein Dementi ausgegeben, was so bedeuten würde, dass wir, dass wir... Eine, Falsch, eine Falschmeldung in die, in die Welt gesetzt hätten. Sie haben nicht direkt geleugnet, dass Polizisten ums Leben gekommen seien. Aber das Interessante ist, bis heute weiß ich nicht, ob es da tatsächlich äh, Tote an dem Tag gegeben haben. Ver, äh, Verletzte auf jeden Fall.
1: Genau. Ähm, in dieser Meldung von Reuters vom 12.10. dann stand, dass eine der Jugendlichen beim Sturz ums Leben gekommen sei und dass zwei Polizisten ums Leben gekommen seien durch äh, Erstechen oder Erschlagen mit Bierkästen scheinbar. Wie es dann an einer Stelle zitiert wurde. Also ich zitiere das jetzt gerade nach der Spiegelberichterstattung äh, über diese Meldung. Aber. Diesen,
2: diesen ganzen Spiegelbericht packst du auch in die Show
1: Genau. Cool. Ja. Genauso wie wie gesagt Bilder von diesem Duft Lüftungsschacht, mhm. in dem das und auch von den Cafés am Alexanderplatz, in denen dann das Innenmöbel derangiert war, zumindest. So, dass man sich schon vorstellen kann, dass ähm, es dramatisch war, was da passiert ist, aber. Es hat offenbar keinen Weg gab zu verifizieren, was jetzt genau ähm, das Maß war, in dem eben dabei Menschen äh, zu Schaden gekommen sind. Denn für die Reuters-Journalisten ist es natürlich auch eine schwierige Position gewesen. Man hatte eine Story, die sehr relevant ist. Man hatte offenbar das Gefühl, divers genug äh, und gut genug Quellen zu haben, aber man hatte keine. Chance, überhaupt das offiziell bestätigt zu bekommen. Das heißt, man musste dann eine Entscheidung treffen, wie vertrauenswürdig man glaubt, dass die eigenen Quellen sind. Und Reuters hat das damals so getroffen. Mark Rain hat dann aber, als wir uns darüber unterhalten haben, auch nochmal was dazu gesagt, wie er es aus heutiger Perspektive einschätzt und wie er diese Entscheidung vielleicht heute treffen würde.
0: Weißt du, äh, in meinen Unterlagen gab es keinen Hinweis, also in meinen Stasi-Akten, denn die, die haben so ziemlich intensiv auf uns aufgepasst noch zu der Zeit. Äh, also keine, kein, kein, kein Hauch von Bestätigung, dass das es tatsächlich Tote gegeben hätte. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, ich, über den Kalten Krieg gibt es inzwischen eine ganze Menge aus, äh, außergewöhnlich gute Bücher und und äh, Untersuchungen. Wir wissen ziemlich alles, was auch, was in Moskau passiert ist und was auch in Washington passiert ist. Eigentlich würde ich meinen, dass wenn das, wenn es tatsächlich Tote gegeben hätte, würden wir bis jetzt, also hätten wir erfahren. Und wir hätten den Namen erfahren und nach der, nach der Wende wären die Unterlagen herausgekommen.
1: Genau. Und es ist nicht so, dass äh, diese Reuters-Meldung die einzige Quelle gewesen wäre, die darauf hingedeutet hätte, dass es Tote gegeben habe. Also, in der westdeutschen Presse wird auch zitiert, dass ähm, Offiziere in einer NVA-Kaserne äh, davon geredet hätten, aber auch da es wird ein bisschen präsentiert, als äh, hätten die primäre Quellen dafür, aber meine Lesart dieser Quellen ist auch eher dass ähm, auch das eher sagen schon war. Von daher würde ich glaube ich, nach dem, was ich jetzt äh, über diese Episode gelesen habe, im Endeffekt bei einer ähnlichen ähm, Position ankommen wie Mark Brain selbst, ähm, der dann einmal, also wie gesagt, es gab keine offiziellen äh, Meldungen dazu zu der Zeit, aber er hat dann später sich nochmal in London mit einem äh, Attaché äh, getroffen, der eben damals für Berichterstattung zuständig äh, war und auch da nochmal über dieses Thema mit ihm gesprochen. Und auch das hören wir uns noch an.
0: Das muss so Mitte der 80er Jahre gewesen sein, noch, es ist noch DDR gab und er hat mich gefragt, also was, was das alles äh, bedeut bedeutet hätte, äh, das mit den Toten am Alex äh, am Alex. Äh, und ich fragte ihn, naja, hat es Tote gegeben? Und ich kann mich nicht genau entsinnen, was er gesagt hat, aber ich hatte absolut den Eindruck, dass er, dass er das verneint hat.
1: Ja. Und das ist ungefähr der Stand, ähm, bei dem man angelangt, wenn man darüber recherchiert. Es ist
2: natürlich super schwierig äh, zu beweisen, dass was nicht passiert ist. Ja ja Also es ist äh, einfacher zu beweisen, dass was passiert ist, also dass es Tote gegeben hat, aber zu beweisen, dass es keine Toten gegeben hat und zwar zweifelsfrei, ist natürlich schwierig.
1: Ja, ein Punkt, den Mark Brain in dem Gespräch, was wir geführt haben, noch erwähnt hat, ist, dass natürlich diese Menschen noch Angehörige gehabt hätten, die sich dann spätestens nach der Wende halt zu Wort hätten melden können, hätten sagen können, dass eben jemand bei der Volkspolizei war und zu dieser Gelegenheit um sieben kam. Und die haben ja eigentlich keinen Grund mehr gehabt, hätten darüber nicht zu reden, abgesehen davon, dass es natürlich ein persönliches Trauma war und dass äh, ihnen vielleicht auch die genauen Umstände, unter denen ähm, etwas passiert ist, auch nicht gesagt worden wären. Also ähm, auch die hätten natürlich nur mutmaßen können, welche Art jetzt der Unfall gewesen wäre, bei dem ja. ihr Angehörigen eben um sieben kommen wären. Aber da es eben keine Hinweise darauf gibt, dass. Ähm, mit quasi einen also konkreten Verdacht hätte, um wen es dabei gegangen sein könnte.
2: Also können wir jetzt quasi davon ausgehen, dass weder unter den ähm, Protestierenden oder bei dem Unfall mit dem Lüftungsschacht noch bei den äh,
1: Polizisten tatsächlich
2: Todesfälle gegeben hat?
1: Ja, das ist glaube ich der Stand, bei dem ich ankommen würde, ja.
2: Okay, aber okay, man, man, man wird es wahrscheinlich äh, gar nicht so leicht finden, weil ich überlege gerade die ganze Zeit, wenn man etwas genau wissen möchte, und irgendwo muss es ja dokumentiert sein, wahrscheinlich einerseits bei der Polizei selbst oder beim MFS.
1: Ja, in deren Personalunterlagen. Ja. Also, ich habe mich durch ein paar ähm, MFS-Datenbanken, also Dokument, äh, Dokumentendatenbanken der ähm, Behörde zur Aufarbeitung äh, geklickt, um. Unter anderem auch äh, Berichte der Stasi über andere Ereignisse, an denen Union beteiligt gewesen wäre, in dieser Zeit zu lesen. Und auch da ähm, gibt es keine Hinweise darauf, dass ähm, die Stasi selbst davon berichten würde, dass sie wüsste, dass es zu dieser Gelegenheit Tote gegeben habe. Und diese Krawalle werden an einigen Punkten zitiert. Und offenbar wurden die auch auf höchster politischer Ebene diskutiert. Aber eben nirgendwo gibt es ein Eingeständnis, dass es Tote gegeben habe.
2: Wissen Sie denn, was konkret dann gemacht wurde, also danach, also so, also außer diesen Gerichtsurteilen und so, äh, du hast gesagt, äh, man wollte sich irgendwie bei Union auf irgendeine Art engagieren, hat man dann halt, äh, weiß ich nicht, wie würde man heute reagieren, vielleicht
1: Fanbeauftragte einstellen? Das konkreteste, was ich dazu gefunden habe, war, in einem der Stasi-Berichte wurde gesagt, dass jetzt nicht 100% konkret auf diesen, äh, diese Ereignis, sondern auf generelle Ereignisse von Rauditum, was der offizielle Begriff dafür war, ähm, im Umfeld von Union geraten würde, in geeigneter Form auf die Leitung des ersten FC Union Berlin, in dem Sinne einzuwirken, durch eine verstärkte ideologische Arbeit und zielstrebige Einflussnahme auf die Anhänger des Fußballclubs allen Erscheinungen des raudihaften Auftretens und anderer negativer Verhaltensweise energisch vorzubeugen, damit nicht passieren kann, was eben den menschen die an diesem äh, an dieser Randale beteiligt gewesen äh, sind vorgeworfen wurde nämlich das wiederum zitat aus einem bericht jetzt über den siebten zehnten teilweise ließen sich die Täter auf Basis ungefestigter, schwankender politisch-ideologischer Position inspiriert durch negative Vorkommnisse bei Fußballspielen des ersten FC in Berlin in Unkenntnis der Gründe für den Einsatz der Ordnungskräfte von besonders aktiven Erscheinung tretenden Personen anstecken und zu eigenen Handlungen verleiten. Also, mehr ideologische Festigung und weniger, ähm, Freizeit. Das Jawohl. sind die wesentlichen Ratschläge der
2: Okay, aber da, da gehe ich von aus, dass das halt, also ich nehme solche Berichte nicht so ernst, ja. weil die halt so in einem gewissen genau. Duktus, äh, wie man halt geschrieben hat,
1: das war aber nicht, wie man gesprochen hat. Ja, und was halt sehr, sehr deutlich wird, ist, dass bei jeder Gelegenheit legitime Gründe gesucht werden dafür, dass sowas passiert ist. Also die Leute sind eben nicht ideologisch gefestigt, sie schauen westliche Filme, sie hören westliche Musik und äh, werden davon äh, politisch unzuverlässig, sie arbeiten nicht genug und so weiter. Das Problem ist nur, wie, das, wie du schon sagst, dass sie eben nicht zur Realität zu passen scheint, weil wenn man sich zum Beispiel die Aufstellung anguckt, der Beschäftigungsverhältnisse, in denen die gewesen sind, die an diesen Randalen beteiligt waren, das halt genau ne, ziemlich nach einem Querschnitt der legitimen, gut sozialistisch organisierten Bevölkerung eben aussieht. Lehrlinge, Schüler ähm, und nicht besonders viel Intelligenz im Sinne der äh, suspekten gesellschaftlichen Schichten aus Stasi-Sicht. Das heißt, man hatte, glaube ich, keine guten Erklärungen und ist deswegen dann auch bei sowas wie dem ideologisch nicht gefestigten Umfeld von Union rausgekommen.
2: Okay, aber es gab dann halt jetzt keine ähm, direkten Konsequenzen außer, wie gesagt, diesen Verurteilungen oder so. Scheinbar. Nicht. Auf den Fall. okay. Mir ist vorher noch eingefallen, als du diesen O-Ton von Gerald Kaper eingespielt hast dass es ja diesen Spruch gibt irgendwie äh, nicht jeder union finde ist ein Staatsfeind, das ist ja, ja das, was er meinte, Oder, aber jeder Staatsfeind ist ein Unioner, was genau. auch Quatsch ist, aber insgesamt halt nochmal ausdrückt, dass dieser Verein ja äh, auf keinen Fall ein Oppositionsverein war, wie es halt auch heute gerne noch die Erzählung ist, sondern halt äh, total normaler sozialistischer Verein mit Trägerbetrieb und sonst was.
1: Ja, auch deswegen fand ich es halt interessant, dass Gerhard Kaper auch darauf verwiesen hat, dass Union halt an, einem, an diesem Punkt ziemlich populär war, einfach. Das heißt, auch ein großes Umfeld hatte. Und das ist dann ja per Definition auch heterogen und disparat. Cool. Wie bist du eigentlich auf
2: die Geschichte gekommen, wenn du jetzt damit durch bist? Weil das ja. ist meine Frage.
1: Ähm, tatsächlich war es so, dass ich ähm, mich gefragt habe, wie wurde eigentlich Union vor der Wende wahrgenommen? Und vor allem auch in Westmedien. also War man dann überhaupt irgendwie auf dem Schirm? Und weil der Spiegel ein ziemlich praktisches Archiv hat, ähm, habe ich einen Spiegelartikel vom Jahr 1982 gelesen, in dem nochmal viel stärker als in den Berichten von 1977 selbst die oppositionelle Identität von Union hochgespielt wurde. Und daneben Bezug darauf genommen wurde, dass eben Unioner das kristallierende Moment gewesen seien bei diesen Unruhen 1977. Und dann habe ich mir das mal ein bisschen genauer angeschaut.
2: Interessant, also im Prinzip eine Übertreibung in, warte, äh, Anführungszeichen Westmedien, ja. führt halt dazu, okay, finde ich ganz interessant.
1: Auch das verlinken wir natürlich.
2: Sehr schön, ja, das Spiegelarchiv ist voll zugänglich. Ne? Ja. Und äh, Volltext durchsuchbar, Also ist
1: und, sehr praktisch. Genau. Ähm, und es war nicht nur der Spiegel, der das berichtet, auch äh, in der Zeit und auch in der Faz standen Artikel auch. Und teilweise kann man auch die finden, die sind nicht ganz so einfach zugänglich wie beim Spiegel, aber trotzdem geht das.
2: Gut dann ähm, vielen Dank für diese Geschichte, Daniel. Gerne. Wenn ihr eine Merkung habt, vielleicht jemanden kennt, der bei diesen äh, ah, ja, genau. Sachen dabei war. Ja. Vielleicht mal, äh, dass ihr euch bei Daniel meldet. Ja. Und vielleicht kann man da noch mal was äh, genauer dazu, äh, so das bisschen besser rekonstruieren, weil es natürlich super schwierig ist, äh, diese Sachen ähm, rauszufinden.
1: Genau, das habe ich äh, auch schon versucht äh, bei der Recherche. Ähm, lustigerweise hat Frank Nussbrücker ähm, eine Frage, auf Facebook eine Frage zu einem ähnlichen Zeitpunkt gestellt, zu einem anderen Ereignis, aber und auch da haben sich ein paar Leute gemeldet, die ungefähr alt genug gewesen wären, aber es ähm, stellt sich heraus, dass irgendwie alle ein paar Jahre zu jung waren und äh, nicht so alt waren, dass sie eben 1977 irgendwie so 15, 16, 17, 20 gewesen wären, was offenbar das Alter war, in dem die meisten äh, waren, die da direkt beteiligt waren. In der in dem Alter hat sich bis jetzt noch nie mehr gefunden, aber es wäre natürlich super spannend, davon zu hören, ja.
2: Genau, weil ich glaube, richtig äh, rausfinden werden wir das nur, wenn wir irgendwie Augenzeugen haben, also Leute, die halt nochmal darüber berichten können, weil aus diesen offiziellen DDR-Berichten, äh, die sind sehr schwer zu lesen. Ja. ja und äh, wir haben jetzt bei Mark Brain auch gelernt, dass äh, Korrespondenten der DDR, ich sag mal, kein einfaches Umfeld hatten, um äh, vernünftige Berichterstattungen zu leisten. Ja,
1: eine lustige Anekdote ist noch, dass sich die Behörden dann für die Korrektur der Falschmeldung bedankt hatten, die nie erfolgt ist. Also ähm, offenbar die Geschichte loswerden wollten und ähm, dann sich bei den Medien dafür bedankt haben, die zu korrigieren, obwohl es keine offizielle, offizielle Richtigstellung gegeben hat.
2: Das ist super witzig. Ich gesagt ich, ich überlege gerade ne? man konnte wahrscheinlich die westmedien auch nicht so beziehen ne? ja. deswegen sehr gut dann ähm, vielen dank und niemals vergessen